1: Bonsoir et bienvenue à Dans le mille épisode 16, la première édition de
0: l'année 2024. Salut Renaud. Salut Jules, ça va bien? Ça va bien et toi? Écoute, la deuxième année qu'on fait ça, deuxième saison, deuxième ben, année. C'est
1: vrai? Ben oui, c'est vrai parce qu'on
0: avait commencé en 2023 à la ouais. dernière saison. Il Faudrait qu'on fasse comme ça puis qu'on regarde c'était quand notre première date parce que, à mon avis, on doit être à, à peu près trois mois du un an de Dans le mille, fait que... Vous nous êtes un gâteau, là, on va célébrer ça en gros. Exactement. on ne doit pas être loin. Euh, avant de commencer, tu avais quelque chose à dire ben, une, une, pour commencer l'année 2024 euh, sur euh, un, un ton de, 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 de positivité, de félicitations. J'aimerais euh, juste mentionner rapidement, un pas un ancien invité, mais un, un joueur du Rousseau-Royal avec qui on s'était déjà entretenu plus tôt cette saison. Donc Lucas Beckman, qui après beaucoup de changements est dans la LHMQ, c'était la période des transactions, il y a des gardiens de but qu'on a vu partir d'un endroit, aller à un autre, Écoute, c'était fantastique. Mais ça a fait en sorte que Lucas Beckman s'est trouvé euh, une job dans la LHMQ comme gardien de but numéro 2 de Bécomo. Puis pour le moment, il a joué deux matchs et puis il est à 9,58. Donc au début de la saison, il nous parlait comment il était prêt pour la LHMQ. Puis écoute, ben, je pense que deux matchs, c'est tôt pour parler, là, mais je pense que quand même prouvé qu'il était prêt. Puis, euh, si vous êtes fan des foreurs, bien, vous allez vous souvenir de son deuxième match parce que vous avez perdu 8-0. Donc, euh, bravo, félicitations à euh, Lucas Beckman pour son, ses deux premiers matchs puis pour son premier shootout la GMQ. Tout ça en deux matchs, c'est incroyable.
1: Oui, puis même, c'est le deuxième gardien euh, qui avait été repêché euh, au draft de 2023. Après la selle. Après la, sette, donc, euh, la selle. Donc, euh, c'est ça. Là, la selle aussi de... qui se débrouille ouais, très bien. Oui, se débrouille très bien aussi, mais dans le sens, euh, je me rappelle qu'on lui avait parlé justement qui nous avait dit que oui, il était prêt, mais au cas aussi, euh, il voulait prendre le plus de temps et qu'il n'était pas pressé. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, être un, une leçon pour les jeunes gardiens de but, de, de, et même les jeunes joueurs, juste de, de voir que des fois, justement, ce n'est pas, euh, pas parce que euh, tu t es, t es un choix top 20 ou whatever, et ouais. que tu n'es pas directement dans la JMQ
0: que c'est raté, t'sais. il est revenu dans la dans la qm 18 et là, il euh, y a des bonnes bases. Oui, puis quand même, pour finir là-dessus, important de mentionner que Bécomo, ce n'est pas une équipe en bas de classement. C'est une équipe qui aurait vraiment de la chance de faire quelque chose cette saison. Puis que, euh, avec ses performances-là, il pourrait se voir se faire faire confiance. Un peu comme quand Miller l'année dernière à Québec ouais. dans une équipe qui est très performante. Donc, en tout cas, tout ça, c'est encourageant. Bonne chance pour la suite, Lucas. On est très fiers de tes premières performances. Euh, sinon, deuxième petit sujet, avant de rentrer vraiment dans la viande du podcast, comme on dit d'habitude. Euh, Neil Ender a signé à Toronto, 8 ans, euh, 11,5 millions. Je pense que, en tout cas, moi, quand je vois un gros contrat comme ça, surtout dans une équipe comme Toronto, ça me fait juste un peu penser à d'autres grosses équipes, dont euh, tu sais, Edmonton. Juste, en tout cas, oui, c'est beau d'avoir des Nylander qui performent super bien comme cette saison, qui sont vraiment, tu sais, en, en play-off, Nylander, c'est un des joueurs, un des top joueurs de Toronto qui a le mieux performé. Mm -hmm. Si ce n'est pas celui qui a le mieux performé, je comprends absolument pourquoi ils font signer le contrat, mais où est l'argent pour le debt? Est-ce que tu, à chaque année, tu vas avoir des marques Giordano qui vont être prêts à signer pour 2,5 euh, millions? Même moins. Elle est où la debt? Qui est-ce qui va aller quand t es, t es, tes gars vont être fatigués? Là? Surtout, imagine, dans, dans les matchs de série éliminatoire, on parle de, de, de match 7. Oui, il faut des gars qui vont aller te marquer tes gros buts, mais quand on va être rendu en second overtime dans la game décisive puis tes gars vont être fatigués, qui c'est qui va être sur la glace? Ça va être le depth. Puis c'est en tout cas, je pense que c'est une des choses que Tampa Bay avait fait le, le, le mieux dans le run de Coupe Stanley. Puis dernièrement, en ajoutant Jeannot, euh, Eagle, des, des, des gars qui ne vont pas aller jouer sur ton premier trio, qui ne sont pas les stars de l'équipe, mais Eagle pourrait le devenir en tout cas, mais qui ne sont pas amenés dans le but d'être l'allié euh, numéro un mais qui vont aller remplir ces minutes-là super importantes de quand Stemkos, Kucherov vont être fatigués. Puis à Toronto, oui, ils ont les gros noms. Ils ont deux premières lignes incroyables. Euh, ils ont Morgan Riley en défense, mais il manque la dette. Puis est-ce que, sans avoir de vrai gardien de but numéro un, tu peux te permettre d'aller signer un autre joueur à 11,5 millions? En tout cas, avoir Mais félicitations à 2 pour son contrat, pour rester positif. ouais ben tu
1: sais, en fait... Ce que, ce que ça me fait penser, c'est aussi une équipe comme les, les, les Oilers d'Edmonton qui, eux, oui, vont très bien en ce moment, puis ils ont les deux des meilleurs joueurs dans le monde, là, les deux peut-être meilleurs joueurs au monde. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand tu regardes les stats des, des six attaquants euh, du, du, euh, du line-up, donc les six qui sont euh, sur la ah, troisième, ouais. quatrième ligne, donc qui ne jouent très, très peu avec McDavid ouais. ou euh, ou Seitel, ils ont aucune stats. Ils n'ont ok, euh, pas de points. Ils amènent très peu. Ils ont de la difficulté à compléter cette équipe-là. Quand on regarde les, les, un peu les, 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 euh, les acquisitions de, de, de off-season, donc de, de pendant l'été et même au début de la saison, de Vancouver, contrairement à ceux de Toronto, avec à peu près le même, euh, le, le même salaire, Vancouver est allé chercher des, des, des atouts qui sont beaucoup plus utiles à leur, à leur équipe, contrairement à Toronto qui est allé chercher des Reeves euh, avec des, un contrat beaucoup beaucoup trop long, selon moi, et selon plusieurs personnes, c'est trois ans, à 1.4 pour euh, Ils avaient la Laferty, ils l'ont échangé pour des peanuts à la Laferty fait un job incroyable. Ils sont allés chercher Gregor, Toronto. C'est un, un gars que j'aime quand même avec sa vitesse, mais qui au final n'amène pas tant de choses. Et tu sais, après, on regarde des joueurs ils ont perdu, des Pierre Ingval. Mm. Euh, un gars de même, ça, ça oh, ben même, euh... manque tellement à cette équipe-là, parce que dès que Justement, ils, ils sont ils cherchaient un risque pour un peu remplacer cette espèce de, de physicalité là
0: ouais. cette grosseur-là. Puis ils n'amènent il pas la même chose. C'est juste drôle quand même qu'on ait un archétype, un archétype d'équipe qui marche absolument pas, en fait, qui n'a qui a, qui a jamais marché dans les dans le passé. Puis qu'il y, oh, ben, qu y a quand même des équipes qui, qui focusent là-dessus. Colorado avait pas de joueur au-dessus de 10 millions, maintenant oui. Mais quand ils ont gagné leur coupe, c'était des joueurs qui avaient même accepté le petit salaire. Tempa B, même Stamkos, même, même Kucherov, n'étaient pas au-dessus de 10 millions quand ils ont gagné la coupe. Et pourtant, il y a encore des équipes qui bâtissent comme ça. Ouais. En tout cas, une autre grosse nouvelle qu'on a eue, je pense que la plus grosse nouvelle qu'on a eue pendant notre absence, c'est euh, l'échange qui a envoyé Drysdale. Oui, ouais, c'est passé, là oublié. Mais non, non, <rire> il a non, envoyé. Drysdale, euh, plus un second round pick à Philadelphie euh, pour qu'en retour, Anaïm reçoive Cutter gauthier euh, un gros trade qui, je pense, qui est quand même logique des deux sens, surtout quand on, on, on sait que euh, Cotter Gauthier ne voulait pas jouer à euh, Philadelphie. Bien, tu sais, quelque part. Euh...
1: C'est ça, c'était un trade qui se serait pas fait s'il n'y avait pas eu le côté de Gauthier qui ouais. avait complètement arrêté de communiquer avec euh, l'équipe, ben, l'organisation des Flyers. si on, oh, le sait que, que, que. Euh, on le sait que, justement, les, les, à un moment donné, les, les scouts et des, des, des gens de l'organisation des Flyers étaient allés le voir à Boston College et que euh, quand Gauthier avait carrément dit au monde de, de son université « Non, je ne leur parle pas. Ouais. » euh, les, les agents avaient arrêté de parler de Gauthier avec l'équipe. Donc, il y a vraiment eu comme un pont qui a été coupé. Puis de ce que j'ai compris en lisant et en écoutant un peu sans essayer de justement me, me, me fier trop à ce qui sortait. Ah, parce qu'il y avait ouais. tellement de rumeurs, on a vu la rumeur avec Kevin Venez et tout. Donc, tu sais, juste en me fiant avec les, les, les faits Otto Gauthier a relatés, puis les faits que Daniel Brière disait, c'est vraiment ça, c'est qu'au début, il voulait jouer pour Philadelphie et il y a eu plein d'éléments qui sont arrivés dans, dans la route et qui ont fait que non, il ne voulait pas. Après, moi, ce qui me dérange vraiment dans cette situation-là, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas vraiment de raison explicite de la part de Coteau Gauthier. Des fois, on va avoir des, des, des raisons. Bon, Lindros, je ne m'en rappelle plus exactement, mais il y, avait, il y avait quand même une raison qu'il avait dit. T'sais. À la limite, si Gautier Gauthier avait dit non, moi, j'aime pas cette ville là euh, on sait que lui, son équipe d'enfance, de, euh, c'était Pittsburgh. Pittsburgh, donc euh, on pourrait comprendre la guerre de, de Pennsylvanie à la limite. Au début, il n'aurait pas dit qu'il voulait jouer pour eux. Fait Après c'est juste, je me demande, c'est quoi la raison? Si tu ne la dit pas, c'est quoi? C'est parce que c'est un peu ça que moi, j'ai un peu de misère, mais après, regarde. Philadelphie s'en est bien tiré puis il y a eu une... Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, je pense qu'il y a eu une, un professionnalisme de toutes les, les organisations de ne pas justement euh, parler du fait que quand toi, gauthier ne voulait plus jouer à Philadelphie pour justement garder la valeur de Gauthier assez élevée. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs de même, ça peut euh, assez vite euh,
0: dégénérer. Là. Euh, puis euh, Merci à Claude euh, qui nous Claude... donne la... la, la... La précision. Donc, en fait, Lindros, quand il ne voulait pas jouer à Québec, c'était à cause du propriétaire de Québec. Euh, donc, c'est ça. Au moins, la raison est un peu plus claire. Mais bon, des fois, c'est juste que peut-être qu'on une... va avoir une raison un peu plus tard. Je suis sûr que pour le moment, Gauthier euh, est encore focus sur le hockey de NCAA, ne veut pas trop en parler. Il reste des détails à venir, mais oui, c'est curieux comme situation. Puis pour le moment, on dirait vraiment que c'est mené par rien. Surtout que Pierre avait dit qu'au repêchage, Gauthier a dit I'm built to be a flyer. Puis je suis vraiment d'accord, moi. C'est ouais, ça ben l'affaire oui. qui me déçoit. Mais. Si on en parle maintenant d'une perspective un peu plus hockey, euh, moi, je le trade du côté d'Anaheim, puis ben, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Drysdale, un excellent défenseur qui pourrait vraiment exploser plus tard, certes. J'en ai absolument ben, rien Jamie Drysdale. On en a déjà parlé euh, dans le passé, dans nos, dans nos redrafts. J'adore ce joueur-là. J'étais vraiment content quand euh, Anaheim euh, sont allés le chercher au, au repêchage. Mais il y a eu beaucoup de cette stabilité-là est venue avoir eu une de ses excellentes saisons en 82 matchs. Donc tu sais, si je me souviens bien, sa meilleure saison, c'était à peu près euh, 0.5 points per game, puis c'était pas une saison complète. Fait que oui, il a montré ce qu'il pouvait faire, mais pas encore qu'il pouvait rester en santé mm -hmm. sur le long terme. Puis Anna M, quand on regarde leur défense, un défenseur offensif, c'est vraiment pas ce qui leur manque. Cette année, il y a Minty Yukov qui, pendant longtemps, a été dans le leaderboard eh, des points de score en, en rookie. Puis même en ce moment, il me semble qu'il est dixième. Donc, tu sais, c'est vraiment un joueur qui peut amener, oui, un bon côté défensif, mais en plus, un peu prendre la place de Drysdale en offense. Puis eh, quand on regarde aussi dans leur pipeline plus bas, et on a aussi, eh, comment il s'appelle, Zellweger. Ouais. qui va arriver avec Anaheim, qui lui aussi, c'est un petit défenseur Zellweger, il me semble qu'il est 5 pieds 9, puis c'est vraiment pour son, son côté offensif que tu veux l'amener dans l'équipe. Donc, est-ce que Anaïm, quand ils sont allés drafter Drysdale, ils pensaient qu'il en avait besoin, puis finalement, en ce moment... Pas nécessairement. Puis là, ils vont chercher Cotter-Gauthier. C'est une équipe qui, qui veut ajouter un peu de physique. Puis Cotter-Gauthier, je trouve que oui, ça fitait bien avec le DNA de Philadelphie, mais avec l'équipe que Anaheim bâtit en ce moment, moi, j'imagine euh, un power play où on pourrait voir peut-être Léo Carlson au centre, puis Cotter-Gauthier à l'aile. C'est des options de, euh, comment tu appelles ça, de de, de, tire, euh, sur de tir réception. sur réception. Ben, en fait, oui, mais après, je te dirais Carlson, surtout dans les tournois internationaux, il a toujours été utilisé euh, sur les flancs euh, pour mais son one-timer. Puis y peu aussi son IQ, je l'ai juste mis au centre parce que vu que Léo Carson, son côté, c'était aussi la gauche. En tout cas, ça fait deux left wing, mais peut-être un qui joue derrière, un qui joue en fait. Tout ça pour dire ouais. que les deux sont le power play. Si tu mets un bon centre, centre ou un aussi. bon, euh, ça, un bon être, feeder, quelqu'un qui fait des excellentes passes, bon peu. Euh, ça, ça ajoute deux options de, de tir sur la pointe excellente là, qui sont incroyables. Puis euh, en ce moment aussi avec Anaïm, on a quelques rumeurs comme quoi Zygris ouais. pourrait partir. J'y crois pas, celle-là. Moi non plus, mais c'est quand même intéressant que dans les cas où ça serait vrai, Anaïm vienne quand même le remplacer par un autre, mais pas le remplacer parce qu'il est encore là, mais qu'il pourrait avoir une autre option offensive. Ça, en tout cas, ça enlève un petit peu de stress sur « il faut garder Zygris » parce que côté Gauthier, c'est un joueur très physique, oui, mais qui est extrêmement bon aussi pour produire. Mais ça, c'est un, un, un sujet quand même très important parce que justement,
1: là, tout d'un coup, il y a eu comme des rumeurs qui se sont enflammées sur Zygris, alors qu'au final... Sincèrement, là, je pense vraiment que c'est juste partie de fans du Canadien de Montréal qui ont fait « Oh, Zygus Mais est, est peut-être disponible parce que là, Gauthier s'en vient puis on sait que euh, l'organisation, surtout Pat Verbeek, c'est peut-être le plus grand fan du style de jeu de Zygus, parce que Verbeek, on le sait, c'est un joueur qui a eu euh, énormément de, 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 de minutes de pénalité et en même temps, en ayant des... des euh, des points. Donc, tu sais, on sait que ce gars-là, c'est un joueur qui va justement euh, voir plus un Carlson, puis un, un Gauthier comme étant le type de joueur qu'il veut dans son organisation, un mec Tavish exactement aussi. Puis euh, avec justement, le, ils ont tellement un bon pipeline de défense, de défenseurs, ce soir, as Zellweger qui commence sa carrière euh, à LNH, Luno, euh, Mintikov, Luno, Warren, qui va peut-être être très bon sur une troisième paire. Donc, tu sais, tu en as tellement, tu as tellement une profondeur à cette, à cette po position-là que, sincèrement, ça, ça leur a un peu tombé. Dans, dans les mains, dans le sens que côté, il y a une situation, ils sont allés chercher euh, parce qu'il manque un peu d'offensive et là, ils s'en vont faire un très ouais. bon trade. Euh, moi, la seule affaire avec Ziguis c'est ça, c'est pourquoi, pourquoi on irait chercher ce gars-là quand on sait très bien que notre équipe de, de coach et de, de DG veulent prioriser les joueurs qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, qui ont euh, le, 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 la culture à cœur. On sait que Ziguis peut être un gars qui est quand même selfish, mais après, je ne peux pas dire rien là-dessus parce que je ne le connais pas, puis je pas assez. Euh, je ne suis pas dans le vestiaire. Je ne peux, peux pas vraiment euh, parler là-dessus. Après, la seule affaire, c'est moi, Zigus, je serais intéressé, mais sur quelle ligne tant que ça tu le mets, tu ne peux pas vraiment le mettre avec Suzuki Cofield. On le sait, live, c'est quoi le, le un peu quest ce qui fait que Slavkowski vient coller les, les, ce trio-là ensemble? C'est le fait que il vient aider Suzuki avec le, le, le côté défensif, puis il va aider Suzuki et avec le côté robustesse, puis aller chercher la rondelle d'un coin. C'est pas quest ce que Zigus va faire. C'est un joueur, un joueur star qui a dans la Ligue nationale étant euh, très jeune. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, un joueur de même. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant et ça vendrait des billets. Mais c'est aussi ça le côté, c'est que Zegus, il a déjà eu son visage sur euh, le, le, le disque de, de LNH, de NHL, pas pour rien. C'est Mais... parce que c'est une star. Puis Anaheim, s'il était pour trader
0: Zygus, je pense qu'ils savent très bien quest ce que ça veut dire en termes de revenus financiers. Bien. Aussi, Zigris, deux autres points. Premièrement, avec le prix qu'il va coûter, le type de joueur que c'est. c'est pas un ouais. joueur dans le déclin, dans le style Kirby Duck ou New York. Tu payes le plein prix pour un gars comme ça. Ouais. Même si Annam disait qu'il voulait trader, c'est pas pour des peanuts. Puis tu donnes quoi? Mais, parce que tu mais, veux -tu donner un défenseur. Il vient de se débarrasser d'un défenseur. Dans le sens aussi, ben ça, c en tout cas, ça rentre mieux dans mon deuxième point. Mais probablement okay. aussi, si tu es le Canadien, est-ce que… Tu sais, en ce moment, la première ligne, là, tu mets Zigris à gauche parce qu'en premier, tu… Suzuki euh, Suzuki puis en deuxième Tucker fait que ça ne va pas être un des deux premiers centres, fait il faudrait que tu le bouges à gauche qui peut faire peut jouer l'air ouais. mais est-ce que si tu veux vraiment payer ce prix là pour un gars qui ne jouerait pas à gauche sur ton premier trio parce que Zigris et Caulfield, ça serait super excitant sur la même ligne, mais sur un power play. Pas ouais, sur non, une non, ligne non. constante, ça ne marche pas. Est-ce que tu veux vraiment aller payer ce prix-là pour quelqu'un qui ne va même pas être sur ton, euh, sur ton top 6? Oui, c'est sûr, mais pas sur ton top 3, si on disait ça comme ça, t'sais, sur ton premier trio. Moi, je ne pense pas. Puis, deuxièmement, quand on regarde de l'autre côté, euh, y a le même point que j'ai amené tantôt peut être utilisé à l'inverse. Anna vient d'aller chercher de l'offense, fait qu'on peut se débarrasser de Zigris, Oui, mais non, parce que Cléo Carlson, qui sont allés chercher euh, au draft l'année dernière. Moi, pourquoi est-ce que j'aimais bien le fit? C'est parce que, justement, c'est quelqu'un que, si on le fait jouer à l'aile, peut bien jouer à côté de Zegres, amener cette physicalité-là, côté, ce côté-là un peu plus défensif que Zegres n'a pas. Puis quand on va chercher côté Gauthier, encore une fois, on va chercher un, un, un gars qui va vraiment compenser pour le manque de défense de, de Zigress, puis qui va vraiment laisser explorer, si on peut dire ça, toute son offense. Quand tu as Côté Gauthier à côté de toi qui joue à gauche, admettons, ou Léo Carlson, tu as moins besoin de stresser sur quand je reviens, surtout quand tu compares au left wing que euh, Anaheim avait avant ça. Fait que moi, je pense que certainement, on peut partir des petites rumeurs, mais qu'en vrai, ce move-là de Coteau Gauthier, moi, je pense qu'il vient juste vraiment solidifier ouais. ce qu'on va voir de Anaheim. Quand tu as Carlson à gauche, Gauthier à gauche, Terry à droite, puis Zegris au milieu, c'est juste que... Puis ça, c'est en sautant plein de prospects. Là. Mais je pense que ça fait trop bien ensemble. Là. Ils vont pas faire ça pour aller enlever une pièce qui, qui, qui match avec ce qu'ils viennent d'aller chercher. Ça serait illogique.
1: Moi ouais, puis Anaheim, ça doit être une des équipes qui se dit que cette année, c'est le dernier choix haut qu'ils vont chercher. Euh, puis sincèrement, tu regardes leurs prospects qui sont déjà la plupart Ici. dans l'équipe. sont vraiment très stack. Ils et, sont où dans la ligue, et Ils commencent, ben, ils sont dans, dans le bas. Là, dans, dans, je pense qu'ils sont dans le bottom 3, là. Euh, ou bon okay, 4e, même quatrième peut-être, Max. Là, ils ont vraiment descendu de, de, de fou depuis leur début de saison. Mais tu sais, en tout cas, ça pour finir, que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va résulter comme trade parce que si Drysdale reste
0: en santé, ça pourrait vraiment devenir un trade très égal et win-win des deux bons. une question quand même pour toi, pour finir là-dessus, parce qu'on parle beaucoup du côté Anaheim, c'est le côté qui est vraiment excitant, mais euh, qu'est-ce que tu penses de Drysdale qui est amené à Philadelphie quand même? qui a amené, qu'est-ce qu que, tu sais, dans le sens où on parle de comment côté gauthier oh, amène, oui, oui, puis oui, l'autre oh, oui. bord de l'allée, tu sais, ne reçoit pas personne, c'est un deuxième round, en plus de Dreisel, comment tu penses que Dreisel fait avec l'équipe, toi? Ben,
1: c'est ça, je dis, si, pour rester en santé, euh, je pense que ça peut vraiment devenir un élément qui est Important pour cette équipe-là. Puis, tu sais, Philadelphie, là, en ce moment, c'est pas une équipe qu'on s'attendait à ce qu'il soit autant haut. Puis, Tortorella rend cette équipe-là incroyable. Et je pense qu'il y a quand même une profondeur qu'on a sous-estimée. Moi, un gars comme Faraby, je l'adore. Euh, je, je crois vraiment en ce gars-là aussi en série, euh, même si on ne l'a pas vraiment vu à date. Là, mais ouais, je, ouais. je crois à ce que ce genre de joueur-là peut amener en série. Hum. Euh, un style de jeu quasiment en encore plus propice. Puis quest ce qui était intéressant, là, est intéressant, c'est que oui, ils ont Cam York comme jeune défenseur. Euh, ils ont Ristolainen, que lui, c'est vraiment juste une cause perdue. Puis ça mais sera... ils ont Sandheim qui est très bon, oui. Qui est
0: toué, surtout. Qui est, est tout aussi. Mais
1: tu sais, c'est ça, j'allais dire, c'est vraiment, ça va être le défenseur pour le premier ouais. power play. Puis Cam c'est un gars, oui, offensif, mais aussi un gars toué comme ouais, Tu sais, ouais. Ce que j'aime de Drysdale, c'est ça, c'est qu'ils sont allés chercher un jeune défenseur qui a de la difficulté à se prouver à cause de ses blessures, puis qui a tellement un haut potentiel. En 2020, Drysdale était supposé de sortir bien avant Sanderson. Puis là, en ce moment, Sanderson, bon il y a, a le dessus parce que justement, il n'a pas eu les problèmes de il blessure. Plus, oui. Il a plus joué. Mais tu sais, c'est ça. Drysdale, moi, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être juste moins complet Qu'un euh, un Sanderson, un Sanheim, un, un, un York, mais il y a un élément élite dans son jeu, puis c'est son jeu offensif.
0: Puis il y a un choix de deuxième ronde aussi, c'est pas rien. Un choix de deuxième Donc, ronde pas, euh, qui va probablement être bol si mettons l'année ouais, prochaine,
1: euh, Anaheim ouais. n'est pas capable de, de, de Admettons, la
0: euh, euh, en tant que petit fan des Canadiens, on connaît beaucoup le prospect du Canadien. Euh, Owen Beck, c'était le premier choix d'une deuxième ronde. Fait que, dans les choix hauts de deuxième ronde, il y a quand même des très bons joueurs disponibles. Ce n'est pas un aspect négligeable de, euh, du trade, à mon avis, qu'il y ait un deuxième round qui soit. Ajouter. Euh, maintenant, pour euh, les dernier 10 minutes du podcast, je pense qu'on peut vraiment rentrer dans, tu à chaque semaine, quand on peut, on fait euh, un segment sur le hockey qu'on est allé voir. Puis cette semaine, je pense qu'on a une super belle expérience de hockey à Verdun parce que pour la première fois, euh, c'est incroyable. On en, avait pas, on en parlait depuis le début de la saison de à quel point on avait hâte de voir ça quand les équipes sont sorties. On mm -hmm. en a parlé un peu, on a regardé le repêchage, on s'est renseigné sur les joueurs. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on est rentré là-dedans, on connaissait beaucoup moins, puis, en tout cas, on apprend tous les jours, mais ça, en tout cas, ça a beaucoup évolué. Mais on est allé voir pour la première fois euh, la PWHL, c'était Montréal contre Toronto. Puis honnêtement, est-ce qu'on aurait vraiment pu demander un meilleur match pour commencer là-dedans? Ben, sincèrement, c'est ça. J'avais tellement hâte de
1: voir. Euh, puis... J'avais regardé tous les matchs de l'équipe de Montréal. Puis ça, c'est vraiment la gracieuseté de la PWHL que je ouais. trouve qu'ils font un très bon travail de justement mettre les matchs sur YouTube. Euh, c'est sur Radio-Canada. Donc, c'est tellement accessible. Euh, bon, il va encore manquer peut-être des petits, des petits détails du côté, euh, tu sais, application, euh, mettre à jour les, 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 les ouais. scores et tout, les standings. Tu je pense que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais comme ils l'ont dit, c'est vraiment une année un peu de test. Ils voulaient jouer, ils voulaient lancer la Ligue. Puis l'année prochaine, ça va être vraiment le début de la saison. Mais... Vraiment tellement content. De un, c'était Montréal-Toronto, donc c'était un petit peu une rivalité
0: naturelle. C'est n'importe quel sport, ça va tout le temps être une C'est ça.
1: Ensuite, ce qui était vraiment cool de voir, c'est euh, bon, les stars. Tu avais Emma Maltais, Sarah Nurse, euh,
0: Turnbull, euh, tu euh, avais Nathalie
1: Spooner de l'autre bord, Marie-Philippe Poulain, Poulain euh, Betty qui est une fan, de ben, qui est une idole de, de, de Verdun. Tu as Stay Stay ici. Euh, Anne-René Desbiens il nous a fait un de ses matchs. Euh, sincèrement, ce, qui, ce que j'adore, c'est ça, c'est vraiment le fait que tranquillement, il y a des, des joueurs qui ne sont pas connues euh, de, de, de tous, qui commencent à, à, avoir, à, à, à émerger un ouais. peu et à, à devenir comme au hockey masculin, des joueurs que oh, on ne s'y attendait pas à ce que ce gars-là soit autant bon, même s'il a été repêché tard. Tu sais, je vais penser à, à Zumwinkle, ouais. une des, euh, des meneurs en point de la Ligue. Qui euh, joue pour Minnesota et elle, elle a vraiment commencé la saison en feu. Elle a été la première euh, euh, pointeuse pendant un, un petit bout ouais. le, le, pendant le, le, le début. Là, Puis elle a été repêchée dans trois rounds. Puis Tyler Aizzi, première premier pick overall. Puis je ne suis pas en train de dire qu'elle des fois, elle, elle a des très bonnes stats. Puis je la trouve incroyable quand je la vois jouer. C'est vraiment, vraiment impressionnant sa vitesse et son contrôle de rondelle. Puis quelque part, elle me fait penser un peu à une marie philippe Poulet un peu plus grande euh, et plus jeune, bien évidemment. Mais c'est ça. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir justement. Moi, j'adore euh, l'INA LUM, si je ne veux pas prononcer ça euh, incorrectement, là, mais l'INA LUM du côté de, de Montréal, qui est une joueuse qui, euh, à la base, a juste été invitée au camp. Elle fait partie de l'équipe et là, au début, elle était septième défenseur et là, tranquillement, elle monte, elle monte et elle commence à faire des bonnes choses. Et tu sais, on l'a vu au match la dernière fois, là, des, belles, des belles entrées de zone, des belles passes, un, un jeu défensif très respectable.
0: Donc tu sais, c'est ça, j'adore ça. Puis Il y a de la physicalité. Ça, c'est ce qu'il faut. Puis à, à Montréal aussi, je ne me souviens plus euh, exactement du nom de la joueuse, mais on a une joueuse aussi qui jouait des histoires incroyables, okay, qui a joué pour euh, l'équipe nationale de la Chine. Euh, ah, mais c'est à Ah, c'est bon, ben, Pardon. Mais euh, justement, tu sais, ben, ça rentre exactement ouais, C'est ça, ça, je veux ah, dire, c'est ah, une ah, personne ah. qui sort un peu de, de, de,
1: de nulle part. Pis, même si c'est une O'Neill, on, on s'en était parlé, c'est numéro 43,
0: c'est une petite galague. Ouais, elle il... est incroyable à avoir joué, l'intensité. Puis c'est le hockey, je pense que c'est la, la qualité du hockey sur la, la, la glace est incroyable. Ça fait vraiment justement penser au tournoi. Olympique. Puis cette fois, justement, comme je vais parler, le premier épisode qu'on a fait là-dessus, les nationalités sont mélangées. Donc, c'est vraiment le fun de voir, admettons, si on, on, on prend l'exemple des Olympiques au hockey ouais. c'est vraiment le fun de voir Malkin jouer avec Ovechkin aux Olympiques, de mettre le même jersey. Mais de voir, admettons, Malkin aller se mettre dans une équipe avec Crosby, Ovechkin, avec quelqu'un qui n'a pas sa même nationalité, c'est incroyable. Puis d'avoir ça maintenant au hockey, c'est vraiment précieux là, pour manque d'un réel. Beau.
1: Mais oui, Pas juste des scrimmages comme avant. T'sais, avant, l'année passée, où tout, c'était ouais. des scrimmages un peu. Puis même, euh, la ligue dans laquelle la force était, c'était pas vraiment les meilleurs joueurs au monde. C'était Et... pas vraiment. Et donc là, c'est vraiment cool de voir, enfin, justement, des joueurs qui ont toujours été ensemble. T'sais, mettons, Campbell, la gaulleuse euh, du côté de Toronto, ça a toujours été un peu la deuxième gaulleuse du Canada derrière des biens. Et là, d'un
0: coup, ils s'affrontaient. Mais oui, puis on a vu aussi des, 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 les... les, les... Les joueuses prennent ça autant au sérieux que ouais. les fans. Tout le monde est dedans. Tout le monde voit son équipe gagner. On a vu un moment donné Marie-Philippe Poulain, prendre Emma Malta par derrière puis les deux finalement se sont mais pas battus mais ils se sont chargés oh, ouais, un se peu se puis ils ont arrière. eu des deux minutes. Puis, tu sais, on voit des... Quand on regardait avant, tu justement cette perspective-là de Emma Maltais aussi, qui est un peu une petite peste sur la glace qui va tout le temps les déranger, qui va les se mettre devant le net. On l'a toujours vu jouer euh, pour compléter un peu le jeu de Marie-Philippe Poulin. puis Quand on voyait les théos, tu sais, c'est des bonnes amies, ils se niaisent, ils pratiquent les mises au jeu ensemble. Ils ont fait des vlogs des, des, des de une Canada, là, pas elle-même, mais on les voit les deux s'entraider. Puis là, au match, on voit Marie-Philippe Poulin mettre deux buts incroyables. Puis sur les deux buts, c'est Emma Maltais qui est derrière elle mmh. puis qui n'arrive pas à la rattraper. Tu sais, c cette compétition-là est vraiment intense. C'est ouais. vraiment incroyable de voir ça parce que c'est du jamais vu, en fait. C'est que ces deux-là sont dans un duel, puis que y autant d'intensité quand il y a des, 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 des arrêts tu sais, de, de, de sifflet, quand ça siffle, les joueurs se poussent. Il y a des mots qui se disent sur la glace. Ils n'ont pas tout le temps le gros sourire de comment Ah ouais c'est le fun. » Non, c'est du vrai ok c'est sérieux. Puis c'est ce qui est le fun aussi, c'est que c'est complètement différent que quand tu regardes un match euh, de, de, de LNH, admettons, puis après ça, tu switches à PWHL, il y a des qualités qui y a en WHL en PWHL, qu'on ne voit pas en LNH. Mmh. En LNH, j'ai tellement de focus sur le jeu physique, ce qui est vraiment très le fun. Puis en PWHL, tu sais, ça va vraiment être sur la vitesse, les entrées de zone, des petits buts comme on a vu, euh, comme Marie-Philippe Poulain de comment est-ce que tu es capable de déjouer euh, la défense, faire un petit tour. Puis il y a des aspects du hockey masculin qu'on voit dans le hockey féminin, comme la, 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 la rue, on voit des gros hits. On a vu quand même des moments très intenses pendant le match, les gens se poussent. Puis, il y a des moments, il y a des, uh, il y a des highlights du hockey final qu'on voit dans le hockey euh, masculin, comme justement la finesse, ça va dans les deux. Mm -hmm. Mais euh, c'est le fun de voir une forme de hockey où cet aspect-là du jeu est tellement plus mis de l'avant. Puis, je trouve que c'est vraiment super le fun, autant pour moi en tout cas que regarder du hockey de l'NH, regarder la PWHL. Là. Ben, moi, clairement, de plus en plus, je vais essayer de, de, de trouver la, la
1: manière de me rendre dans les matchs. Euh, C'est sûr qu'on adorait ça être accrédité. On est dans le processus parce que justement, on veut s'ouvrir le plus possible. On veut montrer que justement cette ligue-là, euh, on veut qu'elle soit là pour rester. C'est enfin une ligue où est-ce que les, les joueurs sont capables de faire euh, un salaire qui leur permet de faire ça pour, la, le, pour, leur, leur, pour gagner leur vie, euh, de, de voir aussi juste les jeunes filles qui étaient là à la... Euh, les, les, les petites filles là, de 7-8 ans qui sont là, là à ouais, Tinoir de, ouais. de, de, de voir Avec les les, 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 de voir des, 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 des justement des idoles comme ça de, 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 de développer une culture de OK, c'est vraiment une ligue dans laquelle je peux me, me rendre et être capable de gagner ma vie. On, on, on parle juste de, mettons, Eve Gascon, qui était une, joueur, une gardienne de but euh, québécoise qui a joué pour les Olympiques de, de Gatineau euh, il y a peut-être deux ans. T'sais, elle avait fait un ou deux matchs et c'était vraiment c était, c était un bel événement, mais là. On la regarde Ève -Gascon, en ce moment, elle a des statistiques incroyables ouais, ouais. dans la NCA. Et là, en ce moment, ce n'est pas un peu de genre Ah oh, bon, ben, Eve va se rendre euh, première gardienne du Canada puis ça va être pas mal ça Non, non. On, on, on se dit probablement qu'Eve Gascon, dans deux, trois ans, va sûrement être empêché dans la, dans la LPHF ouais. et va être capable d'un de, jour devenir professionnel. Et tu un peu comme dans la Ligue nationale, dans le sens ouais. il y a des prospects, ils s'en viennent et c'est euh, en train de bâtir justement un hype, puis moi, il y a une pancarte que j'avais vue qui m'avait comme m'avait fait sourire, c'était des filles de peut-être 20-25 ans qui disaient, avoir su que ça allait exister, on aurait peut-être essayé plus fort, dans le sens que justement, le tas du monde vont vraiment donner un effort pour atteindre cette Ligue-là, puis ça va juste rehausser le talent et rehausser la qualité de jeu. Et donc, je, à tout le monde là, qui, qui doute un peu ou qui se questionne un peu sur justement le, le talent et tout, c'est vraiment à voir, puis le... Verdun, il, quoi, il doit y avoir 5000 personnes max, 3300, c'est 3 oh, oui, c'est max. Et l'ambiance, tout le long du match, ça criait. Il y avait de l'ambiance, il y avait des pancartes. il y C'était cool, à regarder.
0: Puis j'aimerais quand même mentionner, parce que je trouve ça que c'est très important depuis le début de cette saison, surtout on le réalise en, en recevant des invités qui viennent de ce milieu-là, euh, les retombées que cette ligue-là va avoir ouais. sur le hockey universitaire canadien sont incroyables. Quand on parle du hockey universitaire canadien masculin, c'est un endroit où les gens qui acceptent qu'ils ne vont pas jouer pro, vont. Tu on parle de comment est-ce que tu vas en Europe, tu fais le soir en Europe pour jouer pro, essayer de se rendre à la l'NH, ou bien tu vas dans le hockey masculin, U-Sport, puis ben, c'est un peu la... la, la c'est pas la fin de ta carrière, parce que c'est une très belle ligue aussi, mais il n'y a, y a pas comme de suite à ça. Puis dans le hockey féminin, sans la PWHL, c'était pas la même chose, parce qu'il n'y a, y a pas de ligue pro, mais c'est un peu justement, OK, tu vas faire du le fun, tu fais du sport-études, puis les, les, les filles se donnent... C'est pas pour rien enlever à ça, mais, non, 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 mais... Que, c'était un peu, tu sais, quand tu arrives à 27 ans et que cette carrière-là est finie, ben écoute, c'est ça, parce que tu as intérêt à avoir tes études parce qu'il n'y a oui. rien d'autre. Maintenant, quand on regarde, admettons, euh, à Montréal, on a euh, Lucier, ouais. c'est ça, Émilie <rire> Lucier, euh, qui performe, puis avec l'âge qu'elle a, 21 je pense, c'est 2003, Lucier, elle peut se dire, ok. Moi, quand je vais être prête avec les performances que j'ai mises, je vais avoir une, ma place dans une grosse ligue comme ça. Puis là, je parle de Lucie parce que c'est celle qui est à Montréal, c'est la plus proche. Mais il y en a tellement, tu sais, les, les, les top 3 leaders dans la ligue en ce moment. Je pense qu'il y en a deux qui sont euh, relativement jeunes. Il y en a une qui joue à BU, euh, Bishop, je ne me souviens plus dans quelle ville. Mais elle aussi, c'est incroyable. C est, c est, c est, ils vont avoir une place dans une ligue professionnelle. Puis tu peux vraiment te donner à ça. Puis que, éventuellement, c'est quoi ta job de live. C'est être joueuse pour Montréal dans la PWHL, puis que c'est réalisable. T'sais, en ce moment, Lucie, ça peut être un vrai objectif, puis elle va sûrement l'atteindre.
1: Oui, puis tu sais, juste le, le championnat mondial junior des U18 féminins, euh, on a vu dans le Team Canada euh, des Primerano, Chloé Primerano, une, une défenseur qui est en train de complètement exploser offensivement toutes les ligues à travers à laquelle elle passe elle est incroyable, je pense qu'elle pourrait être dans la PWHL dès l'année prochaine même si elle a juste euh, 18 ans là. elle est incroyable cette fille-là vraiment, c'est impressionnant ce qu'elle fait euh, bon c'est sûr qu'il faut penser à Lopusonova qui s'en vient dans 2-3 ans, elle a juste 16 ans au moment elle est aux états unis euh, une Slovaque euh, après, ton bon la, la, la capitaine de Team USA qui était euh, Scandal ou euh, quelque chose de même, là, je, là, je, je Moi, pas, non, mal le prononcer, pas ma là, je sais que ce n'est pas ta force, c'est pour ça que suis regardé, mais au final, il faut que je me fie à, à mon cerveau, mais si tu rappelle bien, c'était Scandal ou quelque chose dans le genre, là, mais ça pour dire que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est ça, là, là, c'est vraiment que là, justement, il y a des joueurs qui vont être de s'épanouir et de, de, de forcer, puis T'sais, on ne sait pas, un money, il y aura peut-être une échec de cette ligue ouais, ouais. justement pour aller accueillir. Donc, vraiment, on assiste à la naissance de, de, de nouvelles formes d'hockey. Euh, c'est quelque chose pis, de gros. C'est hein. quelque chose de gros. Donc, vraiment, vraiment, parce que je suis tellement content que ça, ça, ça fonctionne, puis qu'en ce moment, il y a du hype, puis que euh, des joueurs soient capables de gagner leur vie avec ça, qu'on
0: ait des checks dans l'équipe, dans c'est plus juste des Canadiennes et des Américaines. Mmh. Puis, euh, écoute, pour finir là-dessus, j'aimerais souvenir un peu plus plus. sur une autre... Euh, Mention spéciale, comme on commence le podcast, un autre ancien invité, mais en tout cas quelqu'un avec qui on nous discute encore. Là, c'est un vrai ancien invité, euh, Pascal Daou de New York, qui est rendu le GM de New York. En ce moment, il est le GM de ce qui est selon moi la meilleure équipe de la Ligue. Euh, dans les buts, ils ont Schroeder qui a 9.49, c'est la leader euh, en save de la Ligue. Donc pour le moment, la meilleure gardien, si on se fie aux statistiques. Puis en attaque, ils ont Carpenter, la leader de la Ligue. Euh, dans les points, 8 points en six matchs, puis quand tu regardes toutes les catégories, que ce soit plus, minus, assist, il y a tout le temps une des joueuses de New York dans le top 5, donc tu sais, euh, c'est sûr, comme tu dis, il y a plein de joueuses qu'on ne connaît pas, mais pour le moment, l'équipe qui a l'air la mieux bâtie, puis il va avoir des surprises, c il, il, ça fait six matchs, donc ils apprennent encore à jouer ensemble, la, la saison est loin d'être finie, mais je pense que pour le moment, l'équipe qui est la plus solide, la mieux bâtie, puis la, la plus excitante à regarder au niveau offensif joué. C'est New York, celle qui a cliqué le plus vite. Puis justement, mention spéciale à Pascal Dehoux, qu'on espère recevoir éventuellement. Euh, parce que, ben écoute, juste parce que de, de l'excellent travail. Puis c'est incroyable qu'ils qu qu fasse ça pour cette ligue-là aussi. Là. Oui, ben, c'est sûr que
1: leurs statistiques en ce moment, ils ont quand même un pourcentage de victoire de, de 444. Donc, ce n'est pas, pas fou. Mais en ce moment, justement, c'est un peu comme euh, quand tu fais un fantasy job dans que Tu te ramasses un peu avec des équipes du même niveau, Puis là, tranquillement, bon, tu en auras qui vont euh, aller peut-être plus orienter vers euh, le repêchage. il y aura un moment donné des, des échanges qui vont arriver, j'imagine. Tu sais, en ce moment, c'est sûr que Minnesota est vraiment de loin la meilleure équipe. Euh, les ils, ont, des... ils, ont, ils ont en cinq matchs, ils ont trois victoires en les régulation, Minnesota une sont victoire en parallélement
0: profonde. Ah, ça, ben, elles sont
1: profondes. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de Thum Winkle, mais as Taylor, Azy, euh, tu sais, c'est déjà juste ça, ces deux euh, attaquantes vraiment, vraiment puissantes. Puis, bon, euh, tu sais, j'en passe plein parce que, bon, c'est sûr qu'en ce moment... Tranquillement, on apprend à connaître les joueurs. Je veux dire, la plupart du monde, des joueurs, c'est des joueurs, joueurs qu'on qu a très ben, peu vu. C'est euh, pour ça
0: qu'on n'avait pas couvert le draft aussi à la base. C'est parce qu'il y avait beaucoup de noms. T'sais. Oui, il ben, y avait bien marie parce qu'elle n'a pas été prise. Mais oui, Taylor Hazzie, on l'avait des joueurs Il y avait, euh, ben, avait Bourbonnais. Il y avait une, une, une Allemande aussi qui jouait pour. Euh, Alina Muller, qui, ouais. elle,
1: est rendue à New York. Mais, mais euh, ben, tu sais, je vais prendre la, la balle au bon. Là, mais notre premier épisode de la saison deux, euh, c'est avec Théo euh, justement Lambert, ouais. qui lui est le ouais, Théo Lambert, ouais, Théo, ben, ouais. Théo qui est le scout euh, pour l'équipe les, les, euh, féminine U-Sport de, des Carabins, mais qui est aussi euh, un peu impliqué dans l'équipe euh, de Montréal de la PWHL, donc vous pouvez voir avec lui parce que justement on avait parlé du draft, on avait parlé de certaines joueuses puis ce qui est intéressant c'est que la plupart des joueuses qu'on a parlé sont rendues dans la Ligue en ce moment, donc c'est
0: intéressant de, de réécouter ça pour voir comment c'est ouais. maintenant. Puis là ce qui serait vraiment cool c'est euh, pour les années qui suivent, justement, afin de faire une émission sur la bande où on est renseigné sur les prospects qui vont aller ouais. se faire prendre dans la PWHL. T'sais, cette année, c'était très difficile parce que tout était nouveau. Mais comme on dit de tantôt, plus ça avance, plus y a de la... on, on, on connaît mieux ça. Puis euh, j'ai hâte justement de pouvoir couvrir ça autant qu'un draft LNH, qu'un draft à la GMQ. Puis ça arrive très vite. Là. Dès l'année prochaine, à mon avis, on va pouvoir, on va être assez là-dedans -là pour faire ça. Oui, oh, ben ça, tranquillement,
1: ça s'en vient. Donc euh, sur ce. Euh, on se voit la semaine prochaine oui. euh, et euh, bon on a, on a un invité la semaine prochaine donc on va parler majoritairement de, de hockey masculin la semaine prochaine mais euh, c'est ça on va revenir avec des informations c'est sûr sur la, la PWHL, la oui c'est la
0: fin puis plusieurs invités spéciales plusieurs invités, ouais. je ne peux pas rien confirmer ouais. parce qu'on parle de plus loin dans la saison donc comme on dit tout le temps il peut y avoir des changements mais pour le moment on regarde au moins deux trois euh, joueurs qui viennent de faire un tour euh, sur le podcast au niveau universitaire donc des choses excitantes pour la, le reste de la saison
1: oui, donc sur ça merci beaucoup d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine c'est
0: ça que je te disais c'est l'autre en
1: haut c'est l'intro ok bon c'était